0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, pero primero que dice, que nos deleitemos en él. Porque cuando nos deleitamos en él, las peticiones de nuestro corazón van junto con su voluntad y junto al Señor. Así que vamos a deleitarnos en escuchar la palabra, vamos a seguir deleitándonos en estar en la presencia del Señor. ahora claro que volveremos a Santiago nos propusimos meditar en toda la carta de Santiago y si el Señor no lo concede vamos a concluirlo pero en este primer domingo de año hermanos esta primera predicación me gustaría no compartir tanto con vosotros lo que es propiamente una predicación sino más bien una reflexión una reflexión que he venido dándole vueltas a lo largo de de estos últimos días y de lo que ha ido ocurriendo en 2020 y que Tal vez se haya pasado por alto porque el monotema del 2020 ya sabéis todos para así. Pero antes vamos a poner este tiempo delante del Señor a pedirle que Él nos guíe. No Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos seguir abriendo tu palabra en 2021, Dios mío. Gracias por tu misericordia, tu bondad, de Señor. Abrimos tu palabra dependientes de ti, de Señor. Y de que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Abre nuestro corazón y en nuestra mente. Nos hable de tal manera que podamos ser guiados y transformados a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Para gloria de tu nombre, Señor, y bendición de tu pueblo, Padre. Para luz, Señor, a las naciones que Te ruego, Señor, que tú nos hables esta mañana y que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad. En el bendito y santo nombre de tu amado, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor por el primer libro de las crónicas. Si el Señor nos lo permite, repito, volveremos con nuestro querido Santiago. Primero de Crónicas, en el capítulo 2. Tirar. Dice así el texto, en el primer versículo. Estos son los que vinieron a David, en Ciclá, estando él aún encerrado por causa de Saúl, tipo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arco y usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, y ahí comienza, hermanos, a dar una lista... De todos los que acompañaron a David en Ciclá, valientes, hombres de guerra, diestros, preparados para la batalla. gustaría que nos centrásemos en el este versículo 32, porque hay algo muy importante que dice acerca de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar. Dice así, y es ahí donde vamos a estar meditando. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahí. Si tú vas la lista, vas a darte cuenta cómo hablas de valientes. Valientes que hicieron proezas. Valientes que se habían unido a David para pelear con él. Hombres capacitados. Pero es muy probable que entre todos los que se unieron, a David en ciclar. los de sacar eran cruciales. Porque si tú tienes todo un potencial, pero no sabes qué hacer, ni cuándo hacerlo, ni cómo hacerlo, entonces, hermano, ese potencial es como correr a los 100 metros, es como si Usain Bolt corriera a los 100 metros con zapatos de tacón. Tiene el potencial, pero si no tiene lo adecuado para poder correr, no le sirve de nada el potencial. Ni la forma física, ni el entrenamiento. Aunque Usain Bolt esté retirado, pero... Imaginaros si él hubiera ganado todas las medallas corriendo con zapatos de tacón. No podría. Y sacar era crucial en aquellos que se juntaron con Ciclás. Entendido los tiempos. Nos dicen tres características de los de estos 200 principales que se unieron a David nos dice que eran entendidos en los tiempos se nos dice también que sabían lo que Israel debía hacer y que y cuyo dicho seguían todos sus hermanos es decir hermanos la tribu de Isaac conocían el contexto que les rodeaba Discernían bien qué es lo que pasaba a su alrededor. Lo que realmente era importante y lo que quedaba en un segundo plano. Lo que realmente era prioritario hacer y lo que podía esperar. Sabían discernir los momentos y cómo actuar. Y eso, hermano no tiene precio. Estamos en... Día 3 de enero Ha pasado 2020 Y hay dos frases, hermanos Que se han repetido una y otra vez Lo hemos oído en los telediarios En los programas de entretenimiento Y en las entrevistas Tanto a políticos como a famosos Como a la gente de a pie Cuando le preguntaban ¿Qué esperaban para el 2021? O ¿Cuál era su resumen del 2020? Estas dos frases predominaban por encima de todas las demás. La primera era, un 2020 para olvidarlo. Que olvidemos este 2020. Que pase ya. Un 2020 para olvidarlo. Y la otra frase era esta. El 2021 va a ser mejor seguro o no puede ser peor estas frases han re... yo, yo me he hartado de escucharla, hermano, en el 31 en el 1 y en el 2 y en el 30 también una y otra vez un 2020 para olvidarlo y seguro que el 2021 nos va a ir mejor seguro un 2021 que no puede ser peor que el 2020 y yo pensaba parece mentira que no hayamos aprendido nada y sigamos tan soberbios como antes Será si Dios quiere, hermano. Si Dios quiere. Y eso, hermano, lo veremos pronto en Santiago. Pero estaban todo el mundo convencidos, todos convencidos, de que el 2021 no puede ser peor. Hermanos, eso solamente lo conoce el Omnipotente. Y nadie más. Y nosotros somos el pueblo que anda a la luz de la Omnipotente entendido en los tiempos dicen que era la tribu de Isaacar y la iglesia del Señor Jesucristo tenemos que ser entendido en los tiempos reconocer cuál es la verdadera realidad que nos rodea discernir bien los tiempos que nos ha tocado vivir y actuar en consecuencia ¿sabéis cuál ha sido la palabra elegida por la funde rae? La RAE es la fundación del español urgente y la RAE, como todos sabéis, es la Real Academia Española. Pues la palabra elegida para este 2020 ha sido confinamiento, promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española. La información, hermano, acerca del COVID-19 a estas alturas es altamente abrumadora. Más allá de los datos de contagiados y de fallecimientos que todos los días recibimos por medio de los diferentes medios de comunicación, hemos recibido y seguimos recibiendo un sinnúmero de noticias que conciernen a la pandemia. Opiniones de todos los tipos, de todos los tipos, hermanos, de todos los colores, de todos los estamentos sociales, de todos los lugares alrededor del mundo desde los epidemiólogos científicos y diferentes profesionales de la salud pasando por políticos famosos periodistas mesas de debate negacionistas y por supuesto todas las teorías conspirativas que han ido saliendo por el camino las cuales son cada cual más asombrosas todo esto hermano todo esto sin contar lo que se añada a la Iglesia es decir pronunciamiento del fin inmediato del mundo mañana ya se va a acabar el mundo y profeta del advenimiento inmediato el Señor viene el lunes por la tarde y cosas por el estilo además de todo lo que recibimos del mundo también todo lo que nace en este sentido en la Iglesia y cuando por fin llegó la vacuna, hermanos, también llegó acompañada de la teoría de control de la población mundial por medio de tecnología asombrosa. O del debate de si hay que ponérsela o no, o si la vacuna realmente es efectiva o no. Este es el país en el que vivimos. Estos son nuestros tiempos. Cuando estábamos en, en lo peor, y seguimos en lo peor de la pandemia, todo el mundo esperaba una vacuna. Y cuando viene todo el mundo se pregunta si se la va a poner o no. Increíble, hermanos. ¿Por qué os cuento todo esto, hermanos? Porque si se nos preguntara qué es lo que ha ocupado nuestra mente y pensamiento en este ya pasado 2020, recientemente pasado 2020, casi con toda seguridad la mayoría de nosotros diríamos la pandemia pareciera que esto es lo único que nos ha tocado vivir en estos tiempos repito porque la información ha sido terriblemente abrumadora ha ocupado las 24 horas del día periódico radio, televisión whatsapp, internet, todo y parece que en nuestro pensamiento y en nuestra mente solo había una preocupación y solamente había un motivo. Pero déjame que te dé algunos datos, solamente algunos, algunos datos más allá de la pandemia, para que tal vez podamos ver la realidad en los tiempos, la realidad de los tiempos los cuales nos ha tocado vivir y seamos entendidos como la tribu de Isaacar en los tiempos, hermanos. Y por la gracia del Señor podamos ser Repito, entendido en estos tiempos Ayer miré Porque lo quería tener más o menos exacto La, la cifra actual al día De fallecimientos por el COVID En España Y eran 50.837 fallecimientos Hoy seguramente ya sean más 50.837 Podemos decir que esa es la cifra. Que se sepa, 2020. Y en el mundo, 1.830.000 fallecidos. Repito, 50.837 en España y 1.830.000 en el mundo. Sin duda, hermano y esto no lo podemos negar, sin duda la pandemia es una tragedia. Ha quitado la vida a miles de personas en España y a millones en el mundo, trayendo sufrimiento a miles de familias. Además del estrago económico que ha ocasionado y que sigue trayendo sufrimiento a muchas familias. Y añade aún más dolor. Pero déjame que te cuente más tragedias que ocurren y que lo vienen haciendo durante años y sin parar. Y que se nos escapan porque da la sensación de que solamente tenemos una preocupación que se llama COVID. Te voy a dar un dato de 2019 porque 2020 todavía no se habrá registrado pero por la dinámica que lleva tiene que ser superior. A lo largo de 2019 50.837 personas han muertas por causa del COVID. A lo largo de 2019 se practicaron 99.149 abortos, solo en España, voluntarios. 99.149 abortos en España, voluntarios. 3.232 más que en 2018 es el tercer año consecutivo 2019 en el que crece el número de interrupciones voluntarias de embarazo según indica el informe anual elaborado por el Ministerio de Sanidad, lo cual 2020 habrá sido más se han matado a más niños que lo que el COVID ha matado durante un año en 2020 Más de 42 millones de abortos se realizaron en el mundo en 2019. Más de 42 millones de abortos. Hace unos días el Parlamento argentino, y no porque sea argentina, sino porque salió en la noticia, hace unos días, en el 2020, el Parlamento argentino aprobó el poder abortar hasta la semana 14 del embarazo. cuando la noticia llegó miles de mujeres que estaban esperando la noticia congregada cerca del Parlamento saltaron de alegría cuando escucharon la noticia que se podía abortar con un bebé de tres meses y medio entendíame cuando digo bebé con una vida que se está formando con tres meses y medio saltaron de alegría dieron palmas de alegría Lloraban y se abrazaban de alegría. Era un avance para la sociedad argentina. Un paso hacia adelante a nivel nacional. Un derecho conquistado, por fin conquistado. ¿Qué celebraban, querida iglesia? Celebraban con gran fiesta y regocijo. Poder matar a niños y niñas con tres meses y medio, pero que aún no habían sido dados salud. Y además, con el respaldo de la mayoría del gobierno. 2020, un año trágico para Argentina, más allá de la pandemia. Esta es la realidad, hermano. Que a veces se nos olvida. Porque estamos saturados de solamente la pandemia. ¿Pero qué ocurre? Ocurre, hermanos, que la pandemia ha tocado lo que más ama el mundo, que es el dinero. Y como la pandemia ha tocado lo que más y ha dañado lo que más ama el mundo, que es la raíz de todos los males, entonces, hermanos, todo el mundo se ha vuelto terriblemente angustiado, preocupado y desorientado y desafortunado y desesperanzado. Pero 94.000 niños, más de 94.000 niños y niñas fueron matados en nuestro país en 2019. 2020, un año de tragedia para Argentina, más allá de la pandemia. Cuando Rullo lo vimos y vimos a esas mujeres saltando de alegría nos dio una tristeza hermano, nos dio una pena celebrar, poder matar a niños no sé hermanos que seguramente aumentan algún día pero eso es lo que me dice mi Señor eso es lo que me dice la palabra del Dios vivo y estos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Déjame que te dé más datos. En 2019, en España, que es uno de los países más seguros, fueron asesinados 322 personas. 332 personas en España, donde tú todavía puedes caminar por la noche, aquí en Segorbe. ...tú puedes caminar por la noche sin miedo alguno... ...¿cierto o no hermano? ...en Puerto de Sagunto se puede caminar por la noche... ...sin miedo alguno... Y, a lo, y, a lo, ...y en la mayoría de los lugares... ...de nuestra nación... ...se puede caminar por la noche... ...tranquilamente y sin miedo... ...y si 332 personas murieron en España... ...en 2019 hermanos... ...eso quiere decir que fue... ...un 14,9% más... ...que en el año anterior... ...se denunciaron 15.338 delitos sexuales... ...lo que supone un incremento del 11,3%... ...respecto al 2018... ...y en 2020 se han asesinado 42 mujeres... ...y si... ...cuando nos den los datos del 2020... ...esto... ...habrá ido un aumento... ...si esto es aquí... ...en lugares como Sao Paulo... ...México... ...El Salvador... Honduras, que son de las ciudades más peligrosas del mundo, Los Ángeles, que no será hermanos. Uno de los países más peligrosos del mundo, y me duele decirlo porque tenemos nuestro hermano, uno de los países más peligrosos del mundo, hermano, Venezuela, donde los crímenes, hermanos, y el índice de criminalidad ha subido exponencialmente de una manera increíble. cada día cada día en España se suicidan 10 personas cada día y se estima que otras 200 lo intentan es desde hace años desde hace años la primera causa de muerte no natural en nuestro país desde hace años en España cada día 10 y 200 lo intentan. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año según la Organización Mundial de la Salud. 800.000 personas. Y esta pandemia lo ha incrementado. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes. Para los jóvenes. De edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. La tercera, hermano. Costa Rica Costa Rica, se convertía en 2020, creo, en el cuarto país latinoamericano en aprobar el matrimonio del mismo sexo, lo cual celebraban con gran entusiasmo y alegría, siendo un paso importantísimo hacia la tolerancia y la igualdad. 2020, un año trágico para Costa Rica, más allá de la pandemia. En España, en medio del ruido ensordecedor de unos políticos que no dan la talla, independientemente de cuáles sean sus colores, que no dan la talla, y del bombardeo sistemático de noticias acerca de la pandemia, se colaba casi sin darnos cuenta, casi sin repercusión, la ley de la eutanasia. Un paso de gigante al derecho a morir dignamente y a ser un país más avanzado. Eso es lo que aprobaban nuestros políticos en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Un 2020, 2020, un año trágico para España, más allá de la pandemia. Y esto, hermanos, nadie va a buscar vacuna para ellos. ¿Entenderme cuando digo esto? Lo he dicho lo primero, la pandemia es una tragedia, pero estas cosas son una auténtica tragedia también. Este año 2020 va a haber más, seguramente ha habido más abortos, y en el 2021 habrá más por hoy. Más personas que se suiciden, más asesinatos, más crímenes, más violaciones. y muchas de estas cosas amparadas legalmente por los gobiernos hermanos no nos confundamos no miramos solamente a un lado como iglesia nosotros tenemos que entender los tiempos que nos ha tocado vivir y los tiempos que nos ha tocado vivir son los tiempos que profetizó Isaías hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas, luz. Que ponen lo amargo por dulce. Y lo dulce por amargo. Así que si hoy yo desde aquí digo que abortar, que abortar es matar a un niño o una niña, me dirán que eso es malo. Que soy un retrógrado. Un intolerante, que no comprendo, un intransigente, un recalcitrante, un fanático, un extremista. Pero yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo que la sangre de cada uno de esos niños clama por justicia. Y que Dios Todopoderoso juzgará a esta nación y a todas las naciones que dijeron adelante con eso. Esto no es meter miedo ni ser catastrófico, hermano. Esto es lo que la bendita palabra del Señor nos dice. Y el que un hombre y un hombre se puedan casar, y el que una mujer y una mujer se puedan casar, dirán que eso es bueno. Eso que es tinieblas lo llamarán luz y tolerancia, igualdad y avance social y derechos fundamentales cumplidos. Y esto ocurre cada día, a lo largo de todo el mundo. Y Dios cada día lo ve. Hermano, no te dejes, ¿entiendes cuando decir esto? No te dejes ocupar solamente por la pandemia. Porque es en definitiva, hermano, fíjate lo que te voy a decir, es en definitiva, sigue siendo a los menos males que nos pueden pasar ¿entendéis hermano que estoy queriendo decir? si Dios quiere si Él quiere la vacuna hará su efecto pero se seguirán matando a niños y niñas cientos de miles millones se seguirán casando hombres y mujeres entre ellos pervertiendo hermanos pervertiendo la sociedad y corrompiendo la familia estos son los tiempos que nos han tocado vivir hermanos y tenemos que ser entendidos en ello para que no nos distraigamos con lo que ocurre con lo que es actual con lo que se nos bombardea con lo que está pasando que hay realidad que tenemos que tener cuidado y ser consecuentes pero que hay una realidad hermano latente presente que a veces olvidamos porque estamos hermanos omnibulados por lo que ocurre acerca del COVID mientras que ellas que deshonran al Señor que degradan la vida del ser humano, que ha sido creado a me semejantes de Dios, siguen hermanos, aplaudiéndose, celebrándose e instalándose en los países. Estas son las leyes que nos van a regir y otras que regirán en nuestro hijo, seguramente peores. Tiempo donde a lo bueno, a lo malo, dicen bueno, a lo bueno, malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Donde un niño ya no sabe lo que es, si varón o hembra y tiene un problema de identidad tremendo, porque de chiquititos quieren meterle una ideología de género que atenta contra la misma Esencia de la creación de Dios. Varón y hembra los creó. Varón y hembra, no indefinidos. No lo que cada uno quiera. Parón y hembra. Totalmente definidos y totalmente diferentes. Estos son los tiempos que nos ha tocado dormir. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos como era la tribu de Isaacar, y saber actuar. Dice el texto que la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos. Sabían lo que Israel debía hacer. Hermano, ¿tú sabes lo que tienes que hacer en estos tiempos? ¿Sabes lo que tu familia debe de hacer en estos tiempos? ¿Sabes lo que tienes que inculcarle a tus hijos en estos tiempos? ¿Vas a dejar que sea el mundo quien críe y eduque a tus hijos o vas a ser tú? ¿Sabes con matrimonio lo que tenemos que hacer en estos tiempos que nos ha tocado vivir? Que no son los tiempos de la pandemia, hermanos, que son, que son los tiempos de la pandemia y de todo esto. Pero la pandemia pasará y todo esto seguirá. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos? Solamente te voy a decir algo que ya sabes, pero que te quiero recordar. Colosenses 4.2, no es necesario que lo busquéis. Colosenses 4.2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mira, hermano, yo no pienso olvidarme del 2020. Esa es una de las frases. Este 2020 es para olvidarlo. no. Este 2020 es para dar gracia al Señor Pastor, ¿cómo puede decir eso con lo que nos está cayendo? Porque hasta aquí el Señor nos ayudó Porque tú y yo podemos dar testimonio Que en medio del dolor, en medio del sufrimiento Y en medio de la pérdida En el 2020 Dios sigue siendo El que está sentado en el trono de gloria Y en el trono de honra Y que a Él no se le ha escapado nada Ni se ha olvidado de su pueblo Ni de este mundo, ni de sus hijos Así que no es un 2020 para olvidarlo es un 2020 para ser agradecido al Señor, porque Él nos proveyó cada día de pan y de alimento, porque Él nos proveyó cada día de un techo, porque Él nos guardó con su mano poderosa y nos hizo perseverar en la fe y en la gracia de Cristo. Porque este 2020, aun cuando estuvimos enterrados en casa y nos pudimos congregar, no pudimos congregarnos, podemos seguir escuchando su palabra, alabándole, llorando y, y llegar hasta el lugar santísimo por la preciosa sangre de mi Rey Señor Jesucristo. Y eso, hermano, es motivo de gratitud cada día de nuestra vida, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y eso nos toca, hermano, en estos tiempos, perseverar en la oración, en la oración para que el Señor traiga esperanza a todos aquellos que piensan en suicidarse, hermano, y puedan conocerle a Él. Perseverancia en la oración para que aquellas que quieren abortar y matar a los niños no lo hagan y se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo. Perseverancia, hermanos, para que las leyes sean leyes que honren al Señor y no que deshonren y lo provoquen a ira. Perseverando para que aquellos que nos gobiernan tengan temor del Señor y podamos vivir en paz. Perseverando para que aquellos de nuestras familias que no nos han rendido a Cristo lo hagan y confiesen que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. Perseverando para que, aunque sigamos la pandemia, hermano, Podemos seguir dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo Perseverando en la oración, hermano, Aunque solamente a veces a en Seguer Estamos cuatro Con principio de hipotermia Pero perseverando en la oración Y con acción de gracia Entrad por sus puertas con acción de gracia por sus atrios, con alabanza. Haya vacuna o no. Haya COVID o no. Podamos viajar o no. Podamos ver a nuestros familiares en Navidad o no. Tengamos salud o no. Tengamos más o menos. Hermanos, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. La tribu de Isaacar sabía lo que tenía que hacer. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en estos tiempos, hermanos. Orad y clamad para que haya perdón de pecado, hermanos. Arrepentimiento y luz a un mundo, hermanos sin Cristo y sin esperanza. Y los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo... De Colosenses 2, dice Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta por la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, orando unos por otros orando para que mi hermano, fíjate hermano Orando para que mi hermano, no solo para que no se contagie, sino por encima de que no se contagie, por encima de que no tenga que sufrir el COVID, crezca en el conocimiento de Dios. Crezca en santidad. Sepa decir lo que tiene que decir y cuándo decirlo y a quién decirlo. Sepa presentar a Cristo. Valentía para mantenernos firmes en nuestras convicciones, y en nuestra fe y en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin movernos un ápice ni a izquierda ni a derecha de la centralidad de la palabra de Dios y de Cristo crucificado no avergonzándonos de la fe no avergonzándonos de ir en contra de la corriente de este mundo manteniendo firme en denunciar el pecado, la homosexualidad el aborto, las relaciones sexuales antes del matrimonio, todo lo que deshonra al Señor, la mentira, la envidia, la ira, la vanagloria, la soberbia. Yo no sé hermano si 2021 va a ser mejor, lo que sí sé que será según la voluntad de Dios Todopoderoso. Y si es según la voluntad de Dios Todopoderoso, aunque no cuadre con la mía, será bueno. Porque su voluntad es agradable y perfecta. Esa frase de 2021 tiene que ser un año mejor. ¿Seguro? Hermanos, seguro. Solamente si Dios quiere. Nosotros sabemos que tenemos que hacer, hermanos. Orar para que su palabra corra y sea predicada hasta el fin del mundo. Orar por aquellos que llevan el Evangelio, que predican, que sirven, que pastorean, para que lo hagan con el temor del Señor y con temor de no manipular la palabra del Dios vivo. Para que la verdad eterna se arraigue en nuestro corazón y vivamos a la luz de esa verdad y con la esperanza... Puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros, hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Y no desenfocarnos, ni dejarnos llevar, ni despistarnos, porque 24 horas al día solamente se habla de una cosa. Pero 24 horas al día muchos se van sin conocer a Cristo al infierno. Lo que sigue matando al hombre, hermanos, desde que Adán y Eva cayeron, es el pecado. Esa es la pandemia más terrible que el ser humano tiene. Esa tiene que ser la palabra cada año, no confinamiento, sino pecado. Y la siguiente, gracia. Gracia en Cristo. Salvación en Cristo. Hermanos, no te desenfoques. Como iglesia no podemos desenfocarnos. Sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos. Dice que la tribu de Isaac, y voy terminando, sabía lo que tenía que hacer. Y por cuanto sabía lo que tenía que hacer, nos dice el texto cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué todos sus hermanos seguían su dicho? Porque sabían lo que tenían que hacer. Cuando Jesús preguntó, ¿queréis iros? Dijeron, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú sabes lo que hay que hacer. Solamente tú eres el camino, la verdad y la vida. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Hermanos, va a llegar un momento, si no lo estamos ya, pero vamos a, va a llegar un momento, no muy lejano, y no soy profeta ni hijo de profeta, soy pastor, pero va a llegar un momento donde nos encontremos solos no solo en este mundo, sino incluso también solo, muy probablemente, en medio de la Iglesia del Señor. Entenderme cuando digo esto. Cuando nosotros digamos, no me caso con nadie, no me muevo de lo que ha dicho mi Dios, aunque todo el mundo diga lo contrario, aunque todo el mundo me esté diciendo que soy un retrógrado, yo no me muevo de lo que mi Dios me ha dicho. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Jeremías, ni te muevas de lo que yo te he dicho. Mira, un hombre contra toda una nación. Y nos dirán cabezotas. Y nos dirán locos. Y nos dirán todo lo que he dicho antes, hermanos. Y cada vez nos querrán arrinconar más. Y cada vez nos querrán quitar más derechos. Y cada vez seremos los raros. Hasta que la Iglesia se vea, hermanos, como, como algo que, que empobrece la sociedad, que estorba, que no la permite, que es un impedimento. Porque claro, hermanos, cuando tú dices que abortar es matar y que los matrimonios homosexuales pervierten la sociedad y la familia, eso hay que quitarlo del medio. porque eso, hermanos, no es bueno para esta sociedad. Y todo lo que no sea bueno, todo lo que no aporte para avanzar, hay que quitarlo. Y tal vez nos veamos así. Pero somos nosotros, hermanos, y esto no lo digo con soberbia, sino con toda humildad, somos nosotros solamente, por la gracia de Cristo, quien tiene que influenciar a este mundo y no a este mundo a nosotros. Somos nosotros que tienen que influenciar en la escuela y no los profesores, nuestros hijos. Somos nosotros los que tenemos que influenciar en nuestro ámbito de trabajo y no nosotros a ellos. Somos nosotros los que tenemos que influenciar nuestro vecindario y no ellos a nosotros. Son ellos los que se tienen que convertir a Cristo y no nosotros al mundo. Y no podemos quitarle fuerza a la palabra para que nos acepten o para que vengan más a la iglesia, o para que nos traten mejor. He decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás. Lo acabamos de cantar. Eso en muchos lugares hoy en día significa la muerte. No sé qué será 2021. Pero sí sé esto, hermanos. Sé que el Salmo 119, versículo 105, nos dice. Si yo digo, ¿qué dice el Salmo 119, 105? ¿Me lo sabes decir sin buscarlo? Dani, sí. Pero si te digo que hay lámpara a mis pies, ¿qué lo sabes? Lámpara, es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hermano, si yo quiero influenciar si yo quiero que mis hermanos sigan mis dichos, entenderme cuando digo esto. Si yo quiero llevar esperanza a este mundo. Si yo quiero ser sal y Luz. Si yo quiero que conozcan a Cristo y la gracia que hay en Él. Entonces, hermanos, esta tiene que ser mi lámpara. Esta me tiene que alumbrar. Aquí está mi constitución aquí está la guía de mi vida aquí está la sabiduría y el consejo acertado aquí está el bien hermano aunque esto contradiga a lo que miles de millones dicen, entonces esto tiene la verdad es la verdad porque la palabra de Dios es verdad no contiene es verdad y este texto hermano, lo sabemos y lo hemos repetido muchas veces mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para qué anunciéis las virtudes las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a ser admirable cuando nosotros llevamos el evangelio de Cristo hermanos no llevamos intolerancia ni llevamos retrogrado esta palabra me la acabo de inventar no llevamos hermanos nada malo llevamos las buenas nuevas de salvación las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Llevamos lo mejor que se le puede dar al mundo Lo mejor que se le puede dar al mundo No es la vacuna, hermano Lo mejor que se le puede dar al mundo Es el mensaje de la cruz de Cristo La esperanza para 2021 No es una vacuna Sigue siendo Cristo nuestro Señor Y no nos podemos desenfocar De eso, hermano Claro que damos gracias al Señor por la vacuna Claro que sí Claro que es bueno pero esta no es la esperanza para este mundo ¿sabes por qué es la esperanza para muchos? ¿sabes por qué hermano? porque se podrá volver a la Olimpiada porque se podrá volver a celebrar la Copa de Europa de fútbol porque la gente irá a los partidos porque podremos viajar porque podré ir a los bares sin temor porque podré hacer mil cosas porque el dinero volverá a moverse Pero sin Cristo, aunque puedas viajar, aunque puedas festejar fallas, Semana Santa, las Olimpiadas y todo lo que se paró en 2020, aunque eso todo eso vuelva, sin Cristo, hermanos, la epidemia sigue siendo terrible, catastrófica y es una tragedia y se llama pecado. Estos son los tiempos que nos toca vivir, hermano. No son los tiempos de la pandemia. Son los tiempos de una generación que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Donde el amor al dinero es lo primero. Donde no importa si se matan a miles de niños antes de nacer. Millones. Donde miles se suicidan. Donde muchos son asesinados, miles son asesinados y violados. Donde no hay una vacuna para eso. Pero sí un evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estos son nuestros tiempos, hermanos. Seamos entendidos. Sepamos lo que hay que hacer. E influenciemos a aquellos que nos rodean. Para que muchos vengan a salvación. Confiesen que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Que el Señor nos bendiga.